0: schwierig, weil ich glaube, man merkt es dann auch außen auch und ich glaube, man kann auch gar nicht, ähm, man kann auch gar nicht so lange durchhalten, wenn einem das nicht wirklich Spaß macht, was man macht.
1: Die Bestandsaufnahme, der Podcast mit Anniko. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder zuhört. Wahrscheinlich gibt es diesmal ganz viele verschiedene Motivationen, genau diese Bestandsaufnahme anzuhören. Wie der Titel ja schon verrät, geht es heute um den Beruf des Bloggers bzw. Influencers. Und ich kann mir vorstellen, dass einige von euch perspektivisch sich so einen Job vorstellen könnten, zum Beispiel bei Instagram oder mit einem eigenen Blog. Aber sicher gibt es auch ein paar unter euch, die vor allem neugierig sind und Vorurteile bestätigt oder widerlegt haben wollen. Es soll ja schon relativ entspannt sein, so als Selbstständiger zu arbeiten und für das Testen eines Produkts soll ja so mancher Influencer unglaubliche Summen bekommen – aber mit einer Community und einer großen Reichweite kommt natürlich auch Verantwortung hinzu. Und genau darüber, über die spaßigen und auch herausfordernden Seiten, bei der Blogger-Influencer-Arbeit spreche ich heute mit Katrin Heckmann. Seit 2013 schreibt sie auf ihrem Reiseblog Fräulein Draußen über ihre Wandertrips in den verschiedensten Teilen der Welt und kann davon auch seit einigen Jahren leben. Oberflächlich betrachtet klingt das jetzt nach schön Reisen und dafür auch noch bezahlt werden, ob es wirklich so einfach ist, das frage ich sie heute selbst. Hallo Katrin. Hallo, danke für die Einladung. Erzähl doch mal, ist das wirklich so easy, du reist um die Welt und kriegst dafür auch noch Geld? Äh, ja und nein. Also letztendlich funktioniert es
0: natürlich so, aber man wird natürlich nicht dafür äh, bezahlt, dass man einfach nur durch die Welt reist, sondern dafür, dass man darüber berichtet und dass äh, diese Berichte sozusagen in... Äh, ja, unter die Leute bringt und ähm, das braucht äh, ganz viel Arbeit und ganz viel Zeit und da hängt ganz viel dran und ähm, ja,
1: deswegen ist es nicht ganz so einfach. Wir können ja am Anfang auch nochmal so eine kleine Bestandsaufnahme von den Begriffen machen, also Bloggerin, Influencerin, als was würdest du dich denn jetzt selbst bezeichnen und gibt es da irgendwelche Unterschiede für dich?
0: Ja, also das wird, ich habe so das Gefühl, gerade in den letzten Jahren irgendwie total über einen Kamm geschert. Also da sind dann plötzlich Influencer-Blogger und Blogger-Influencer und äh, alles durcheinander. Und natürlich gibt es... Ähm schon Überschneidungen, aber auch Unterschiede und ähm, Blog, also ich bin ganz klar Bloggerin letztendlich, weil der Blog einfach mein Hauptkanal ist und ähm, das ist quasi meine eigene Webseite, da äh, schreibe ich über Themen, da bereite ich Inhalte auf und das gehört alles mir und das ist so meine Plattform und natürlich habe ich auch Instagram und Facebook und so weiter und ähm, irgendwie hängt alles zusammen, aber ja, also der Blog ist ganz klar mein ähm, Hauptkanal, während äh, Influencer letztendlich einfach ähm, Meinungsmacher sind, die auf allen möglichen Kanälen aktiv ähm, sein können. Also das ist viel weiter gestreut letztendlich. Und ähm, ich glaube, man kann das so ganz vereinfacht vielleicht so ein bisschen ähm, sagen, dass Blogger eher mit Journalisten vergleichbar sind. Und ähm, Influencer vielleicht eher so mit Fotografen. Also einfach so von der Influencer sind einfach sehr sehr visuell, sage ich mal. Das heißt nicht, dass die nicht auch irgendwie ja Inhalte wiedergeben oder sich Mühe geben mit ihren Texten oder so. Aber das ist einfach so ein, ja... So kann man das, glaube ich, so ganz vereinfacht gesagt äh, vielleicht sich besser vorstellen.
1: <lacht> ja, ich finde, dass so dieser Begriff Influencer oft auch sehr negativ belastet ist. Ist das nur mein Eindruck?
0: Nee, leider nicht.
1: <lacht> so, ähm,
0: ich glaube, deswegen wehren sich auch gerade Blogger so immer mehr ähm, dagegen, Influencer genannt zu werden, weil ähm, ja es gibt, ne, also es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Influencer. Aber ich sage mal, das, was man so klassisch, wenn man den Begriff Influencer hört und gerade auch, wenn man sich nicht wirklich damit auskennt, gerade wenn nur irgendwie in den Nachrichten über irgendwelche Influencer berichtet wird oder sowas, dann ist das so, da hat man so, weiß ich nicht, irgendwelche Leute im Kopf, die nichts können und irgendwelche Produkte in die Kamera halten und das war's und so, was halt überhaupt nicht stimmt. <lacht> Aber ähm, ja, das ist halt, glaube ich, so die allgemeine, ähm, so wie das, so wie die allgemeine Auffassung und ähm, Natürlich, dann es gibt ja auch immer mal wieder so negative Berichterstattungen rund um Influencer, sei es irgendwie, ja weiß ich nicht, das Thema Overtourism war letztes Jahr ganz groß und äh, da heißt es dann, die Influencer machen die Welt kaputt und es stimmt überhaupt nicht, weil es natürlich auch ganz viele coole Influencer gibt und ja, es ist einfach so ein riesiger Begriff, da muss man halt hm. ja schon vorsichtig sein, wie man da in einen Topf schmeißt.
1: Jetzt bist du ja Bloggerin. Wie ging, das, <lacht> <lacht> wie ging das denn mit deinem Reiseblog los? Du wirst ja wahrscheinlich nicht gesagt haben, so ich werde jetzt Bloggerin und damit verdiene ich jetzt Geld. Nee, also überhaupt nicht. Als ich damit angefangen habe, wusste ich auch noch gar nicht, dass man damit Geld verdienen kann. Also das war mir irgendwie gar nicht
0: klar. Und ähm, das ging damals, also 2013 habe ich meinen Blog gegründet und da ging das gerade, ich meine, ja, gerade so ein bisschen los, dass, ähm, also Blogger gab es natürlich schon vorher. Ähm, aber da ging das gerade so ein bisschen los, dass äh, man damit Geld verdienen konnte und dass Leute begonnen haben, Wege zu finden, damit Geld zu verdienen und auch Marken oder ja Marketingabteilungen von was auch immer für Firmen. Ähm, langsam gemerkt haben, dass es vielleicht sich lohnt, da zu investieren. Ich kannte damals auch Blogs an sich, ehrlich gesagt, noch gar nicht. Also ich habe den Blog gegründet, das war damals meine erste Solo-Reise und ähm, ich habe dann so ein bisschen recherchiert äh, und bin dann auf andere Blogs gestoßen und dachte mir, ah, das ist ja cool, da kann man seine Geschichten teilen und seine Fotos teilen und irgendwie habe ich da Lust drauf und habe dann in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion diesen Blog gegründet, halt total schlecht irgendwie mit so einem selbstgemachten Logo und äh, keine Ahnung und habe dann einfach irgendwie, ja, da drauf losgestoßen geschrieben und mal einen Artikel veröffentlicht und dann auch zwei Monate wieder nicht und so. Und dann hat sich das eben so langsam entwickelt, dass ich dann gemerkt habe, okay, es kommen mehr Leser dazu. Ich habe dann auch eine Facebook-Seite angelegt und habe gemerkt, da kommen immer mehr Leute dazu. An Instagram habe ich damals, ich weiß gar nicht, seit wann es Instagram gibt, aber das habe ich auch erst relativ spät angefangen, also auch lange nachdem es das dann schon gab. Genau, dann kam halt auch irgendwann Kooperationsanfragen und so weiter und so nach drei Jahren, dreieinhalb Jahren habe ich dann gemerkt, Okay, vielleicht könnte ich das äh, hauptberuflich machen.
1: <lacht> okay, was war auf dem schlecht gemachten Logo zu sehen?
0: Es war irgendwie grün und es waren, also die Idee war nicht schlecht. Es waren dann irgendwie so angedeutete Berge im Hintergrund und so ein Fluss, der da so lang läuft, und es stand halt so Fräulein draußen drauf in einer anderen Farbe. Aber ich dachte irgendwie zum Beispiel, dass es eine super coole Idee wäre, den Schriftzug so schief draufzusetzen, was, glaube ich, so Design, also jeder Designer würde irgendwie wahrscheinlich sofort weinend den Raum verlassen <lacht> oder so. Aber naja, aber es ist halt irgendwie, ja. Ich wusste halt damals, also ich habe zwar Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert und hatte so ein bisschen Ahnung von Marketing vielleicht oder auch nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, aber... Äh, ja, also letztendlich habe ich mir das alles, was ich heute mache, irgendwie sehr viel selber erarbeitet und halt auch viel durch äh, ja,
1: ausprobieren und schlecht machen und das nächste Mal besser machen und so. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du vorher ja studiert hast. Du hast auch vorher fest angestellt, irgendwo anders gearbeitet, bevor du Bloggerin dann geworden bist, also hauptberuflich Bloggerin. Ähm, würdest du das empfehlen, dass man vielleicht erstmal eine Ausbildung macht, erstmal studiert, bevor man sagt, so, ich probiere jetzt. Blogger oder Influencer zu werden? Also grundsätzlich bin ich schon immer ein
0: Freund davon, wenn man was machen will, dann soll man das einfach ausprobieren. <lacht> aber ähm, man muss sich schon dessen bewusst sein, glaube ich, dass es das einfach Zeit braucht. Also beim Bloggen sowieso, beim Blog geht es ja ganz viel, also da verdient man letztendlich Geld durch Besucherzahlen. Sprich, durch. Für, dafür braucht man aber erstmal Content auf dem Blog. Sprich, man muss erstmal Blogartikel erstellen und an einem Artikel sitzt man mal schnell zwei Tage oder so dran. Und dann dauert es auch eine Zeit, bis das bei Google sich irgendwie so hocharbeitet und bis man dann wirklich so eine Leserschaft aufbaut. Also das braucht einfach wirklich Zeit, da kommt man fast nicht drum rum. Selbiges bei Instagram, würde ich sagen. Also, es gibt, also Instagram, das war vielleicht auch vor ein paar Jahren noch ein bisschen anders, aber mittlerweile gibt es halt auch einfach so viele Leute, die schon so viele Themen besetzen, dass es halt auch immer schwieriger wird, sich da so nach oben zu kämpfen und dann auch wirklich so sichtbar zu werden. Und ähm, ja, das braucht einfach Zeit und ich glaube, man kommt gar nicht drum herum erstmal noch einen Plan B zu haben und das wie ich oder wie viele andere zum Beispiel erstmal Berufs- oder Ausbildungsbegleitend zu machen, beziehungsweise ich glaube, viele fangen zum Beispiel im Studium einfach damit an, weil es weil man da noch relativ zeitlich flexibel ist und vielleicht keine, ja, dann vielleicht mal eine Prüfung sausen lässt, um ein paar Fotos zu machen oder so, keine Ahnung. Da kann man, glaube ich, noch leichter so eine Mischung irgendwie finden. Und ähm, also es klingt halt alles total verlockend, so damit Geld zu verdienen. Aber ich glaube, wenn das so der einzige Beweggrund ist, das zu machen, dann wird es auch schwierig, weil ich glaube, man merkt es dann auch außen auch. Und ich glaube, man kann auch gar nicht, ähm, man kann auch gar nicht so lange durchhalten, wenn einem das nicht wirklich Spaß macht, was man macht. Also ich glaube, viele von den, Leuten, die heute damit das Geld verdienen, haben A, schon vor längerer Zeit damit angefangen und haben halt auch wirklich damit angefangen, weil sie einfach Bock drauf hatten, Texte zu schreiben oder Fotos zu machen oder Videos zu machen für YouTube oder was auch immer. Und dann hat sich das so ergeben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es anders nicht funktioniert, aber ja, also man sollte halt auf jeden Fall da wirklich Lust drauf haben und nicht nur damit anfangen,
1: weil man gerade keine bessere Idee hat. Aber diese Selbstständigkeit, der du jetzt bist, ist die so entspannt, wie viele immer sagen? Ich glaube, Selbstständigkeit ist nie entspannt. Also was natürlich entspannt ist und was ich auch einfach ich total gerne
0: mag, das ist aber vielleicht auch gar nicht für jeden was, ist einfach diese freie Zeiteinteilung und dass man halt wirklich ja einfach machen kann, was man will letztendlich. Natürlich muss man immer gucken, dass man seine Arbeit erledigt und seine seine Ziele irgendwie erreicht, was auch immer das dann sein mag und so. Aber, ähm, aber natürlich... Ähm, Gibt es auch oft einen großen Druck, gerade am Anfang, so einfach, wo kommt das Geld her? Und es gibt auch viele Hürden, wie ja die, die ganze Steuergeschichte, mit der man sich beschäftigen muss. Und ja, da hängt einfach letztendlich ganz viel dran. Und ja, es ist bestimmt, ich glaube, das merken halt jetzt gerade auch in Corona irgendwie, in Corona-Zeiten viele, dass dieses die ganze Zeit von zu Hause arbeiten, ohne Team um einen herum, ohne irgendwie feste Strukturen und so weiter. Ich glaube, das ist nicht für jeden was. Also man
1: muss das, glaube ich, schon ein bisschen können und auch mögen. Aber ja, wer jetzt Blogger und Influencer ist, der also der hat ja jetzt keinen neuen Alltag im Prinzip, oder? Weil man ja immer noch so weiterarbeiten kann, wie man das eh schon gemacht hat. Ja, also mein Alltag, also ich bin halt natürlich jetzt
0: gerade weniger unterwegs. Ähm, ansonsten ist mein Alltag relativ gleich, ja.
1: Ich stelle mir jetzt halt irgendwie, also es ist natürlich so eine, so eine, so eine Herausforderung als Selbstständiger. Ne? Es hat dann jetzt vielleicht irgendwie so kleinere Vorteile, weil sich im Alltag nicht so verändert, aber... Ähm es ist ja auch ein Risiko, ne? wenn man anfängt, dann kann es ja auch einfach passieren, das floppt total. Und was macht man dann? Also man kann ja dann schlecht sagen, ach, ich setze jetzt mal die Miete aus für ein paar Monate oder so. Hattest du da irgendwie Angst am Anfang?
0: Äh, das muss man sich tatsächlich immer
1: vorher überlegen. Also ich
0: habe mir wirklich gedacht, okay, ähm, was ist der... Worst Case, der passieren könnte und ich glaube, das ist immer eine gute Herangehensweise, A, um halt wirklich zu gucken, dass man kein Risiko eingeht, dass man nicht eingehen will, aber oft merkt man dann auch, dass das Risiko einfach so groß ist, äh, gar nicht so groß ist und dass man sich äh, irgendwie den Stress total umsonst macht und eigentlich auch einfach mal ins kalte Wasser springen kann, weil eigentlich nichts Schlimmes passieren kann am Ende, außer dass man mal kurz auf die Nase fällt. Ähm, bei mir war dieses Worst Case Szenario damals so, dass ich mir gedacht habe, okay, also, ja, im schlechtesten Fall verdiene ich halt eine Zeit lang kein Geld und muss halt trotzdem noch meine Krankenversicherung zahlen und naja, bei mir sah das dann irgendwie so aus, dass ich halt vielleicht dann bei meinen Eltern eingezogen wäre für drei Monate und mir einen neuen Job gesucht hätte, irgendeinen Nebenjob erstmal oder wieder einen richtigen Job oder keine Ahnung und ähm, dann dachte ich mir, gut, da, klar. Cool finde ich das nicht. Also ich könnte mir was Besseres vorstellen. Aber es ist auf jeden Fall äh, ein überschaubares Risiko. Und deswegen habe ich das auch einfach gemacht. Ich hatte halt auch wenig, relativ wenig Fixkosten. Klar, ich meine, wenn man irgendwie eine Familie hat und Kinder oder was auch immer, dann ist noch nochmal was anderes. Aber bei mir hat es einfach gepasst. Und deswegen dachte ich mir, es gibt eigentlich keinen Grund, das jetzt nicht zu versuchen. Auch weil ich halt ja schon meine Ausbildung hatte und ein bisschen Berufserfahrung hatte und wusste, ich kann auch immer wieder einen Job finden irgendwo in dem Bereich, zumal ja auch alles, was ich jetzt mache, irgendwie ja auch viel mit Marketing und Content Creation und so weiter zu tun hat. Also
1: ja, was ich vorher auch gemacht habe im Prinzip. Deswegen, ja, <lacht> Okay, du bist, du bist ja ziemlich erfolgreich. Also Stand heute, ich habe mal geguckt, dein Instagram-Kanal hat über 23.000 FollowerInnen. Das ist ja schon eine ganze Menge. Und wahrscheinlich dein Blog wird noch sehr viel mehr LeserInnen haben. Gehe ich mal von aus? Sehr viel. Ja, ähm, das, da frage ich mich natürlich, was ist dein Erfolgsgeheimnis? Oder was glaubst du ist dein Erfolgsgeheimnis? Also ich meine, verglichen mit
0: anderen Kanälen ist, sind meine Kanäle jetzt, glaube ich, auch nicht so groß. Ich glaube, äh, ja, da gibt es ja auch Leute, die ja irgendwie mal schnell eine Million Follower oder so haben. Da bin ich noch ein bisschen weit, äh, ja, ein bisschen von entfernt. Ähm. Ich glaube, mein Erfolgsgeheimnis in Anführungszeichen ist, dass äh, ich halt so meine Nische gefunden habe und der auch ganz treu bin von Anfang an. Und in meinem Fall ist das halt dieses... Das ganze Thema Outdoor, Wandern, alleine wandern, fernwandern und so weiter. Und ich habe nie was anderes gemacht. Ich habe auch von Anfang an, also ich glaube, ich habe einen Artikel über eine Städtereise, den ich irgendwann mal ganz am Anfang geschrieben habe, auf dem Blog noch. Ansonsten habe ich halt ja wirklich nur Artikel, die sich um das Thema drehen und ähm, habe auch alle Kooperationsanfragen immer abgelehnt, die nicht zu mir passen. So interessieren sich einfach die Leute für alles, was ich irgendwie mache, was dann auch wieder bedeutet, dass halt die, die Engagement-Raten hoch sind, das heißt, man bekommt dann relativ viele Likes und Kommentare und so weiter, weil die Leute sich einfach damit identifizieren können und auch für potenzielle Kooperationspartner, also es ist halt einfach gut, weil es so, man nennt es Streuverluste, ähm, sprich, also die bei mir wenig sind, sprich, ähm, man kann so sagen, mehr oder weniger 100 Prozent der Leute, wenn ich irgendwo wandern gehe und dafür bezahlt werde, die interessieren sich dann auch wirklich fürs Thema Wandern. Während das bei jemandem, der dann eine breitere Masse irgendwie anspricht, da interessieren sich, die haben dann vielleicht, keine Ahnung, 50.000
1: oder 100.000 Follower, aber dann interessieren sich vielleicht trotzdem nur 20.000 fürs Thema Wandern oder so. Wie viel kriegst du denn von deiner Community mit? Also kennst du die richtig? Kommentierst du viel mit denen oder schreibst du auch ganz viel mit denen oder hast du da auch eher Abstand?
0: Äh, nee, also ich meine, es steckt ja, also soziale Medien, da steckt ja quasi das Sozial schon drin und das Coole daran ist ja auch gerade, dass man eben nicht so, ja, nicht so wie jetzt zum Beispiel, wenn ich für eine Zeitung schreiben würde oder so, das ist der, so, der Journalist ruft raus und es kommt aber eigentlich nicht zurück, außer schreibt mal jemanden einen Leserbrief und äh, auf Social Media bzw. auch auf Blogs ist es halt eine, ja, es geht einfach in beide Richtungen und dieser Austausch ist einfach, zum einen der Grund, warum Leute, glaube ich, halt gerne auf Social Media unterwegs sind und auch gerne Blogs lesen, weil man halt auch mal eine Frage stellen kann oder einfach mal sagen kann, hey cool oder auch hey nicht so cool oder wie auch immer. Ja, also ich versuche da schon aktiv zu sein. Natürlich äh, kriegt man irgendwann auch mal mehr Nachrichten, als man irgendwie beantworten kann
1: oder mehr Kommentare. Aber ich ja, mir macht es auch Spaß und äh, ja. Mich interessiert dann total. Ähm, hast du sozusagen eine private Katrin und eine Blogger Katrin? <lacht> Wenn du da so beantwortest oder auch wenn du zum Beispiel so Sachen gerade auf den Social-Media-Kanälen teilst, ähm, da wird es ja auch Sachen geben, die du bewusst nicht teilst, weil sie dir vielleicht zu privat sind, oder? Ja, also ich teile total viel nicht. Ähm, also ich teile definitiv deutlich
0: mehr nicht, als ich teile. Zum einen, weil ich halt eben wirklich wie gesagt, meiner Nische irgendwie treu bleiben will und ähm, dann nicht plötzlich anfangen will, über was anderes als Wandern zu erzählen, obwohl ich natürlich auch manchmal was anderes mache als Wandern oder Reisen oder Draußen sein oder wie auch immer. Das teile ich vielleicht mal in meiner Instagram-Story oder sowas, aber ansonsten nicht wirklich... Ich glaube, das ist bei allen so, die irgendwie online aktiv sind. Da hat man oft das Gefühl, dass man die irgendwie total gut kennt und dass man alles von denen weiß und total beurteilen kann, wer die sind und was die den ganzen Tag so machen und so. Und das sind aber letztendlich wahrscheinlich so im Durchschnitt 20 Prozent oder so von, von dem, was die Leute eigentlich sind. Ähm, ich glaube, das ist ganz normal. Und ich glaube, das ist auch irgendwie wichtig, da so eine gesunde Distanz zu wahren so ein bisschen, weil man sich ja schon auch sehr... Ja, man gibt ja schon trotzdem relativ viel Preis und macht sich auch sehr angreifbar irgendwie dadurch, dass ja jeder irgendwie kommentieren kann, dass einem heute deine äh, Frisur nicht so gut gefällt und so. <lacht> und ähm, ich glaube, ja, also... Ich glaube, je besser man das hinbekommt mit der Distanz, desto länger kann man das machen, sodass es einem auch Spaß macht.
1: Jetzt folgen dir ja super viele Leute. Du hast eine relativ große Community, also eine größere zumindest, als wenn man jetzt privat irgendwie seinen Instagram-Account mit, weiß ich nicht, 90 Leuten hat, die man vielleicht alle <lacht> persönlich kennt. Ich nehme mal an, du kennst nicht deine FollowerInnen alle persönlich. Nicht alle. <lacht> da schwingt ja dann auch so eine Verantwortung irgendwo mit. Du hast vorhin schon gesagt Over-Tourism, also du Postest ja wahrscheinlich auch sehr bewusst Dinge. Wann ist dir denn bewusst geworden, dass du diese Verantwortung hast und wie gehst du damit um? Ich glaube, ich glaube, bewusst war mir das schon irgendwie immer, aber
0: das hat sich schon nochmal gesteigert in den letzten Jahren einfach auch. Ja, in meinem Fall ist eben dieses ähm, Thema Overtourism total relevant, was einfach bedeutet, so dieses klassische, ähm, also wo Instagram gerade, glaube ich, auch so sehr viel dazu beiträgt, was. Äh, ja, einfach Leute gehen irgendwie alle zu den gleichen Orten und posten die Bilder, woraufhin dann noch mehr Orte zu den gleichen, äh, noch mehr Leute zu den gleichen Orten gehen und die gleichen Bilder posten. Und ähm, gerade wenn es dann so in Richtung Natur geht oder auch Naturschutzgebiete oder Gegenden, wo man vielleicht eigentlich gar nicht sein sollte oder wo es gefährlich ist oder sowas, dann kann es halt schnell Ausmaße annehmen, die ähm, ja nicht mehr so cool sind. Also ähm, es gab einen Fall letztes Jahr oder so, ähm, da ging es um den Nationalpark Berchtesgaden und da gibt es so einen ähm, Felsenpool, der eigentlich ja, eigentlich sollte man dort nicht sein und dort sind tatsächlich auch schon Leute äh, gestorben, die eben darin, darin Fotos machen wollten und trotzdem rennen halt die Leute immer noch dorthin und das ist halt so ja, nicht mehr so cool und da haben natürlich, klar, Influencer irgendwie schon eine äh, ziemlich große Verantwortung, das äh, ja ihre Reichweite sinnvoll zu nutzen und das vor allem halt nicht noch irgendwie voranzutreiben. Und ich glaube, man muss da schon oft ein bisschen reinwachsen. Also man kann jetzt auch nicht von jedem Influencer erwarten, dass der direkt die totale, den totalen Überblick hat und alles weiß und überall korrekt ist und so weiter. Also es sind ja alles nur Menschen, aber ja, also irgendwann muss man da schon merken, dass wenn man. <lacht> ja, online publiziert, dass man eigentlich immer eine Verantwortung hat. Egal, ob man jetzt Journalist hat äh, ist. Bei Journalisten gibt es ja dann sogar eine offizielle Verpflichtung
1: so, zur Sorgfalt. Ähm. Aber genauso, es gilt letztendlich genauso für Blogger oder für Influencer. Ähm. Ja, du hast ja Blogger auch vorhin so ein bisschen mit Journalisten verglichen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwas postest oder gerade auch wahrscheinlich für deine Blogbeiträge, dann prüfst du wahrscheinlich auch alles nochmal doppelt nach und überlegst dir, was du dort in die Welt bläst. Ja, genau
0: genau also natürlich so einfache Sachen wie okay sind die Fakten jetzt wirklich korrekt oder stammen die vielleicht nur von Wikipedia und ich sollte vielleicht nochmal woanders gucken und ähm, ja genau also ich schaue da schon schaue da schon auch auf Details ähm,
1: mhm.
0: und gucke überlege zum Beispiel wenn ich halt zu über Orte berichte überlege ich, okay, kann ich hier sagen, wo genau das ist, weil es zum Beispiel vor Ort die Infrastruktur gibt oder weil das so ab vom Schuss ist, dass da sowieso nicht jeder hinkommt oder wie auch immer. Oder schreibe ich vielleicht lieber nur dazu äh, im Schwarzwald und nicht auf Hügel X im Schwarzwald. So.
1: Wenn wir jetzt schon mal Verantwortung sind, Influencer und Blogger verdienen ja auch ganz klassisch Geld damit, Produkte in die Kamera zu halten und auf ihren Kanälen und Seiten zu bewerben. Und ich als Followerin, ich finde es nicht immer leicht zu erkennen, ist das jetzt eine private Empfehlung oder hat der Blogger vielleicht eine Kooperation mit der Firma. Weil da, wo es ja zu Beginn gar keine Kennzeichnung gab, schreiben ja jetzt viele, wahrscheinlich aus Unsicherheit, einfach prinzipiell überall Werbung ran, obwohl auf dem Foto vielleicht nur der Hund im Garten zu sehen ist. Mich würde jetzt interessieren, wie gehst du damit um, vor allem im Kontext des neuen Gesetzentwurfs, den das Bundeskabinett im Januar verabschiedet hat, weil da heißt es ja, wenn ein Influencer ein Produkt einer fremden Firma oder eines fremden Unternehmens empfiehlt, aber kein Geld oder keine andere Gegenleistung dafür bekommt, dann liegt kein kommerzieller Zweck vor, also das heißt der, der Hund im Garten, den muss ich nicht als Werbung deklarieren. Ändert sich da auch was für dich, wie gehst du allgemein mit Kennzeichnungen um?
0: Also ich glaube, der Gesetzentwurf ist letztendlich genau das, was ich schon immer gemacht habe. Sprich, ähm, wenn man eine Gegenleistung bekommt, sei es jetzt ein gratis Produkt oder sei es ähm, eine wirkliche Bezahlung für die Veröffentlichung oder wie auch immer, dann ähm, kennzeichnet man das als Werbung und wenn man, wenn ich jetzt nur sage, hier, der Rucksack ist cool und ich habe mir den aber selber gekauft oder wie auch immer, dann ist das keine Werbung. Ist irgendwie logisch. Also dann ist es einfach eine, ja, letztendlich eine redaktionelle Arbeit und ähm, ich glaube, so verstehen das die meisten auch, sowohl irgendwie Influencer als auch äh, Follower und Followerinnen. Es ähm, hat in den letzten Jahren so ein bisschen ja, ungesunde Auswüchse angenommen, weil es einfach so ein paar Vereine gab, die Influencer oder überhaupt Leute im Internet massenweise... Ähm, verklagt haben oder abgemahnt haben, weil nur irgendwo irgendwelche Produkte getaggt waren oder so auf Instagram zum Beispiel. Und die haben gesagt, es muss Werbung sein, weil man folgt ja, verfolgt ja damit ein kommerzielles Interesse und man will ja letztendlich die Firmen damit dazu bringen, dass sie einen bezahlen oder irgendwie, keine Ahnung, ja, so seltsame, also letztendlich wollten die einfach nur Geld machen mit den Abmahnungen. Und manche Gerichte haben da dann mitgespielt. Da gab es ja dann auch so ein paar ähm, bekanntere Fälle irgendwie mit Kathi Hummels und Pamela Reif und ich weiß nicht, mit wem alles. Und äh, manche haben dann irgendwie verloren und manche haben gewonnen. Und ähm, viele Leute, gerade auch kleinere Influencer, die vielleicht nicht so viel Geld haben, da mal schnell ein Gerichtsverfahren zu bezahlen, ähm, dass sie dann im Zweifelsfall verlieren, die sind halt dazu übergegangen, einfach immer Werbung dazu zu schreiben oder da so dieses typische werbung bei verlinkung oder sowas. Ich habe das nie gemacht. Ich habe mir gedacht, ja, ich keine Ahnung, äh, ich mach einfach so weiter wie bisher und bin einfach ehrlich und korrekt. Und wenn es Werbung ist, dann ist es Werbung und wenn nicht, dann nicht. Und letztendlich weiß doch irgendwie jeder, was Werbung ist. Und genau, jetzt eben hoffentlich mit diesem Gesetzentwurf, der dann hoffentlich auch durchgeht, hört das mal wieder auf. Weil das Problem ist ja, wenn alles, wie du sagst, an, als Werbung gekennzeichnet ist, dann wissen die FollowerInnen letztendlich noch weniger, was eigentlich Werbung ist und wofür dann irgendjemand bezahlt wurde oder nicht. Und ich glaube dorthin zurückzugehen, dass man Werbung als Werbung kennzeichnet und keine Werbung nicht kennzeichnet, ist, wäre cool.
1: <lacht> Jetzt interessiert mich natürlich auch, was hast du denn so für Kooperation? Also ähm, womit verdienst du denn dann konkret das Geld? Auf deinem Instagram-Account zum Beispiel oder im Blog? Ähm, also ich arbeite zum einen mit Tourismusämtern viel zusammen, sprich
0: die laden mich dann zum Beispiel zum Wandern äh, in, in die Region ein und berichte darüber und werde dafür bezahlt. Oder weil ich ja viel Outdoor unterwegs bin, arbeite ich auch viel mit Ausrüstungsherstellern zusammen, sprich die Wanderschuhe herstellen oder Rucksäcke oder wie auch immer. Und ja, habe einfach die Produkte dabei und binde die in meine Kanäle ein und erzähle mal was drüber. Und genau, das sind so die zwei Hauptkategorien, die ich habe an Kooperationspartner. Daneben gibt es natürlich noch ähm, weitere Einkünfte, die man als Blogger und Influencer haben kann. Ich habe zum Beispiel ein Buch veröffentlicht letztes Jahr. Dann über den Blog kann man auch ein passives Einkommen generieren, so nennt man das. Sprich zum Beispiel durch Produktempfehlungen, die dann, auf äh, Online-Shops verlinkt sind, wo man eine Provision bekommt. Das funktioniert vor allem gut, wenn man eben auch wieder mehr Blogleser auf dem Blog hat, weil man dann auch mehr Leute hat, die auf den Link klicken und dann mehr Provision bekommt. Also es gibt auch, also wenn man wirklich einen großen Blog hat, dann kann man tatsächlich auch allein davon schon ganz gut leben, glaube ich. Ähm, die sind dann natürlich auch gekennzeichnet oder sollten gekennzeichnet sein als Affiliate-Link. Genau, dann mache ich auch mal solche Sachen, wie ich schreibe Artikel für Magazine oder ich verkaufe Fotos. Also letztendlich hängt da, hängt da ganz viel dran und äh, jeder Blogger und Influencer äh, sucht sich da, glaube ich, so ein bisschen, ja, so eine Mischung auch aus ein Einkunftsströmen äh, <lacht> heraus und guckt, was irgendwie passt. Und ich glaube, eben jetzt auch mit Corona noch mehr, weil zum Beispiel gerade auch Blogger in meinem Bereich, sprich Reiseblogger ähm, das Problem hatten, dass natürlich äh, die Besucher weggebrochen sind, weil plötzlich niemand mehr nach, weiß ich nicht, einer Whale-Watching-Tour in Australien gesucht hat oder so. Und da haben, glaube ich, auch noch mal ich und viele meiner Kollegen, beziehungsweise in meinem Fall ging es noch, weil ich eben mehr so dieses Thema Wandern als Reisen habe. Und das geht ja letztendlich überall. Aber viele von meinen Kollegen und Kolleginnen haben da, glaube ich, äh, ja, noch mal gemerkt, dass sie vielleicht auch mal, weiß ich nicht, ein E-Book veröffentlichen sollten oder so. <lacht> Oder einen Shop aufmachen mit eigenen Produkten. Also, das ist eigentlich das Coole auch irgendwie, auch wieder am Blog, dass man so seinen eigenen Kanal hat und da auch einen Shop integrieren kann oder ja, einfach da drauf machen kann, was man will. Und ja, Instagram könnte rein theoretisch ja auch von heute auf morgen abgeschaltet werden, während äh, der Blog einem halt gehört und man den ja
1: frei gestalten kann. Wenn du jetzt Produkte testest und du stellst jetzt fest, das Produkt ist eine Vollkatastrophe, schreibst du das dann auch? Oder postest das?
0: Also, ich hatte den Fall tatsächlich bisher noch nie, weil, wenn ich Produkte teste, dann schaue ich vorher, dass die auch, also dann recherchiere ich so viel über die Produkte, dass ich weiß eigentlich, dass die gut sind, weil es ja in meinem Fall auch so ein bisschen, also ich würde jetzt nicht irgendwo einen Monat durch die Gegend wandern mit einem Zelt, äh, von dem ich nicht weiß, ob das jetzt regenwasserdicht ist oder nicht. Also, das ist dann hat dann bei mir nochmal eine andere Tragweite während wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, ein Shampoo teste oder sowas, dann ähm, wäre das natürlich was anderes. Da habe ich dann vielleicht nicht so schöne Haare für zwei, drei Tage, aber dann hält sich der Schaden ansonsten in Grenzen. Also deswegen hatte ich den Fall bisher noch nicht. Ansonsten würde ich natürlich nicht schreiben, dass irgendwas total toll ist, wenn es nicht total toll ist, sondern dann wäre, glaube ich, meine Herangehensweise wirklich dann an, die, an den Kooperationspartner heranzutreten und zu sagen, okay, ähm,
1: irgendwas funktioniert hier nicht so ganz und dann einfach mit dem eine gemeinsame... Lösung zu finden. Hast du denn auch schon irgendwelche schlechten oder schrägen Erfahrungen gesammelt? Also hast du auch schon mal so Produktkooperationen angeboten bekommen, wo du gedacht hast, oh Gott, was ist das denn? Wie kommen die denn auf mich? Ja, also
0: ja, <lacht> jeden Tag, glaube ich. Also es gibt einfach halt so im Online-Marketing auch so ein paar ähm, Strömungen, die jetzt weniger auf Qualität achten, sondern einfach irgendwie... Keine Ahnung, wahrscheinlich tausend Webseiten pro Tag anschreiben für das neue Fußpilzmittel oder keine Ahnung was. Also ja, ich lehne total viele Anfragen ab oder antworte in manchen Fällen auch ehrlich gesagt gar nicht drauf, weil man dann schon sieht, dass es so eine Massenmail ist. Ich lehne aber auch viele Anfragen ab, die jetzt per se nicht ganz so schlecht sind, einfach weil sie halt zu mir nicht wirklich passen, also weil sie zum Beispiel nicht irgendwie diesen Outdoor-Fokus haben oder jetzt im Falle von Produkten, weil ich glaube, dass das vielleicht nicht funktional genug für mich ist oder ich achte halt auch auf solche Sachen wie ökologische Standards und, äh, ja, irgendwie faire Produktionsbedingungen und ähm, habe da, ja, Ebenso meine, meine Richtlinien, an die ich mich dann auch halte und dann halt auch, auch wenn es manchmal wehtut, weil dann halt, weil man vielleicht mal schnell einfach Geld verdienen könnte. Ähm, ich sag die dann trotzdem ab, weil es sich, glaube ich, langfristig auszahlt und ähm, ja, weil die Leute auch so das
1: Vertrauen in einen nicht verlieren, die einem folgen. Das heißt, ähm, so diese Testprodukte, die du dann bekommst, die sammeln sich bei dir nicht, weil es gar nicht so viele sind, oder? Weil bei so Beauty-Youtubern oder Beauty-Blogger oder Influencerinnen habe ich auch immer so ganz oft dieses Bild im Kopf, die haben dann tausende Lippenstifte und diese ganzen Presseprodukte, die sie zugeschickt bekommen. Und da frage ich mich dann immer, okay, wie, wie nachhaltig ist das jetzt auch? Warum? Also 30 Lippenstifte, brauche ich die wirklich? Aber die Situation hast du dann wahrscheinlich gar nicht, oder?
0: Nee, das ist jetzt auch so in meinem Bereich nicht so gang und gäbe. Ich glaube auch, weil halt viele so Produkte im Outdoor-Bereich doch relativ hochpreisig sind und selbst Hersteller, die mal eben nicht schnell zu Tausenden irgendwie rausschicken. Ja, aber ich gucke sowieso. Also ich mache jetzt auch nicht so, ja, ich kriege schon oft Anfragen, so hier, wir schicken dir unser paar Socken zu, kannst du das testen oder so? Aber das mache ich dann auch nicht. Also ich schaue halt auch wirklich, dass ich... Kooperationen bekomme, die mir auch irgendwie Spaß machen und die sich irgendwie für beide Seiten lohnen. Und das sind dann zum Beispiel oft auch äh, so längerfristige Geschichten, was dann schon fast so in Richtung Markenbotschafter geht, wo ich dann ähm, ja wirklich äh, über einen längeren Zeitraum irgendwie Produkte dabei habe und mit der Firma zusammenarbeite. Und ähm, ja, also ich habe nicht viele Sachen und
1: äh, will auch gar nicht so viele Sachen um mich herum haben. Ja, gerade beim Reisen <lacht> ist das wahrscheinlich auch unpraktisch, ne, wenn man dann so viel Zeug ja, eben. dabei hat. Ja, eben. <lacht> Ich kaufe mir auch nach wie
0: vor immer noch viele Sachen selber, weil ich einfach, also A, weil ich sowieso nicht die ganze Zeit Werbung machen will
1: und auch, weil ich ja vielleicht dann Lust auf dieses eine Produkt habe und mir das dann einfach kaufe sozusagen. Das heißt, du würdest jetzt niemals eine Firma anschreiben und sagen, hey, ich finde das Produkt cool, könnt ihr mir das mal zuschicken? Mache ich ganz selten. Also nur, wenn ich wirklich was brauche und weiß,
0: okay, die würden mir das bestimmt irgendwie schicken und ich kann das auch irgendwie cool einbinden und so, aber ähm, ja, nee.
1: Sehr selten. Okay. Und wie machst du es jetzt während Corona? Weil du wirst ja jetzt wahrscheinlich weniger reisen. Das heißt, du kannst dann weniger testen, weniger von Wanderwegen und sowas berichten. Wie gleichst du das aus? Also es werden schon wurden und werden bei mir
0: auch so ein paar Kooperationen abgesagt oder verschoben aktuell. Einfach weil es halt selbst ja innerhalb Deutschlands ja aktuell jetzt gerade wäre ich zum Beispiel äh, zum Langlaufen in den Alpen und so weiter. Also das äh, funktioniert jetzt gerade nicht so gut, aber ähm, ja, ich also grundsätzlich so, was das Finanzielle angeht, schaue ich sowieso, dass ich immer weiter vorausplane, weil ja meine, äh, ja, weil es sowieso immer mal Höhen und Tiefen gibt und im Sommer zum Beispiel, wenn ich viel in Deutschland wandern gehen kann für Kooperationen oder so, dann verdiene ich relativ viel und im Winter zum Beispiel verdiene ich automatisch sowieso ein bisschen weniger und ja, ansonsten so bisher konnte ich aber relativ viel wie geplant umsetzen eben, weil ich auch viel mit Ausrüstungsherstellern zusammenarbeite und ähm, ja, wandern gehen geht ja immer noch und laufen und Radfahren und so weiter halt in einem kleineren Radius und
1: ein bisschen anders und ja. Ähm, ja. Konntest du denn irgendwie beobachten, dass du jetzt mehr LeserInnen hast oder mehr FollowerInnen, weil ja jetzt zwangsläufig weniger Menschen reisen, also vielleicht Geschäftsreisen, die finden ja noch statt, aber ähm, ich kann jetzt ja zum Beispiel nicht irgendwie in Urlaub spontan fahren ne, wegen Corona. Gibt es jetzt mehr Leute, die jetzt zum Beispiel Wandern in Deutschland suchen und dann auf dich stoßen? Ja,
0: also, das, also ich glaube, Wandern war dieses Jahr tatsächlich Trendthema, was für mich natürlich auch irgendwie gut war. Auf der anderen Seite war ich ja war ich in den letzten Jahren relativ viel in der Welt unterwegs und relativ wenig in in Deutschland und den Nachbarländern. Das heißt, ähm, ich habe relativ viel so zu reisen zielen konnten auf dem Blog, der jetzt auch nicht so gefragt war. Auf der anderen Seite haben dann so Sachen wie zum Beispiel Packlisten für Wanderungen und so weiter dann viel mehr ähm, Zugriffe bekommen. Oder ich habe zum Beispiel einen Artikel auf dem Blog, wo es äh, darum geht, was man tun kann, wenn die gekauften Wanderschuhe doch nicht so gut passen, wie man dachte. Und der ist irgendwie dieses Jahr total durch die Decke gegangen, weil ich glaube, alle Leute haben sich Wanderschuhe irgendwo Internet bestellt oder so, weil ja auch keine ähm, Geschäfte offen hatten und dann haben sie sich gedacht, oh, jetzt, äh, jetzt habe ich hier irgendwie die Blase, was mache ich jetzt? Und die sind dann so auf meinen
1: Blog gekommen. Und letztendlich hat sich es nicht so sehr verändert, weil ja, ich habe Leser verloren und Leser gewonnen und ähm, ja. Und wann ist deine nächste Reise geplant? Hast du überhaupt schon eine geplant? <lacht> nee. <lacht> nee. Also ich habe schon Ideen im Kopf und so weiter, aber ähm, also ja. Nee, planen tue ich jetzt aktuell nicht. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Okay, dann, dann noch ein erfreuliches Thema hinterher. Mich würde interessieren, ob du irgendwelche Vorbilder hast oder welchen, welchen ähm, Influencern oder Bloggern du selber folgst. Oh, also ich folge natürlich schon
0: vielen. Ich glaube, ich habe jetzt aber tatsächlich im Bereich Bloggen,
1: Influenzen nicht so wirklich direkte Vorbilder. Aber wem folgst du? Wer sind so deine Lieblinge? wenn du das verraten magst. <lacht> ich überlege gerade.
0: Äh, also es gibt eine, der folge ich schon total lange und die ist, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen so eine ähm, Vorreiterin, was das alles angeht. Die kommt allerdings aus UK, die heißt äh, Sophie Radcliffe, beziehungsweise ich glaube Challenge Sophie oder so heißt sie auf Instagram. Und ähm, ja, die gibt es einfach schon ewig. Also die begleitet mich sozusagen passiv irgendwie, seit ich mehr oder weniger diesen Blog ähm, gegründet habe. Ansonsten suche ich mir, glaube ich, auch viel, ins also jetzt gar, ich suche mir nicht so viel Inspiration jetzt direkt bei Influencern oder so, sondern einfach bei allgemeinen Leuten, die ich im Internet finde. Also zum Beispiel ähm, Chris Burkhardt kennen wahrscheinlich relativ viele. Das ist so ein Outdoor-Naturfotograf ähm, aus den USA, der, ja, total cooler Typ einfach ist und also was seine Persönlichkeit angeht und auch seine, seine Arbeit
1: und so weiter. Und ich glaube, ich suche mir da tatsächlich meine Inspiration so ein bisschen so ganz bunt zusammen. Du bist jetzt schon eine ganze Weile dabei. Würdest du denn mit deinem heutigen Wissen alles wieder so machen oder würdest du sogar vielleicht früher anfangen, hauptberuflich zu bloggen oder vielleicht sogar später? Ich glaube, ich würde eigentlich alles wieder genauso machen tatsächlich. Also, weil
0: ich würde vielleicht früher, ich hätte mir tatsächlich früher meinen Instagram-Kanal anlegen sollen. Ich habe mich irgendwie lange, ich habe mir irgendwie lange so gedacht, damals hat man auch so gedacht, ja, das braucht man nicht. Hm. <lacht> und äh, ich meine, heute macht es mir auch Spaß, aber damals habe ich das ja auch noch nicht hauptberuflich gemacht und hatte sowieso immer ein Zeitproblem. Und ähm, ja, ich glaube, wenn ich damit ein bisschen früher angefangen hätte, dann hätte ich vielleicht heute irgendwie noch ein paar mehr Follower oder sowas, weil es einfach, ja, als es noch nicht so viele Leute gab. Also, ich meine, ich mache das jetzt auch schon seit, ich glaube, seit 2016 habe ich, äh, befülle ich den Kanal sozusagen regelmäßiger, also ist jetzt auch schon eine Weile her, aber so ein, zwei Jahre früher wäre wahrscheinlich gut gewesen. Klar habe ich nicht von Anfang an alles richtig gemacht,
1: weil ich auch am Anfang ja überhaupt keine Ahnung davon hatte, aber äh, das gehört irgendwie auch dazu. Machst du denn die Fotos auf Instagram auch alle selber oder hast du da irgendwie auch mal einen Fotografen irgendwie am Start?
0: Die allermeisten mache ich selber. Also ich habe jetzt zum Beispiel, manchmal war ich auf Touren unterwegs mit einer befreundeten Bloggerin, die auch Fotografin ist und die sehen dann noch mal ein bisschen professioneller aus oder sowas. Aber ich bin halt auch total viel einfach alleine unterwegs, ähm, auch über längere Zeit und ähm, bin, glaube ich, mittlerweile ganz gut darin geworden, so meine Kamera irgendwo auf einen Stein zu legen oder an den Ast zu hängen oder sowas und dann irgendwie die so auszurichten,
1: ähm, ja, dass das damit Selbstauslöser und so weiter irgendwie einigermaßen passt. Aber ist das dann spezielle Technik? Weil es ist ja dann auch Gewicht, was du immer mit dir rumschleppen musst, oder?
0: Ja, wobei ich das also. Ich habe jetzt eine, also ich habe jetzt keine so mega riesige Spiegelreflexkamera, sondern so eine Systemkamera. Das heißt, die ist ein bisschen kleiner, aber schon mit Wechselobjektiven und so. Und das ist halt das, was ich irgendwie machen muss. Also ich hatte zum Beispiel auch auf meinen Fernwanderungen immer so einen kleinen Laptop dabei, der dann auch mal schnell ein Kilo wiegt. Aber wenn ich halt irgendwie zwei, drei Monate unterwegs bin, dann muss ich zwischendurch auch mal arbeiten und das gehört halt dann in dem Moment einfach dazu. Und das sind dann halt irgendwie schon drei Kilo mehr oder so mit der ganzen Technik, aber ich versuche
1: dafür dann den Rest meiner Ausrüstung irgendwie relativ spartanisch zu halten. Und, ähm, Wo arbeitest du denn dann? Wenn du jetzt im Wald wandern gehst, da wirst du ja kaum WLAN haben. Nee, das mache ich, da hätte ich
0: dann auch keine Lust drauf, glaube ich, im Wald zu arbeiten. Aber äh, ich bin äh, zwischendurch dann auch mal in festen Unterkünften oder so, weil man muss ja, ja auch mal Wäsche waschen und duschen und
1: äh,
0: Akkus aufladen und solche Sachen und ähm, arbeite ich, wobei ich das, Arbeit bedeutet dann auch nicht immer, dass ich dann direkt losblogge oder sowas. Also klar, ich mache dann irgendwie mal Social-Media-Posts, aber meine Blogartikel und so schreibe ich dann oft erst im Nachhinein. Aber es gibt ja auch immer so ein Grundrauschen,
1: irgendwie E-Mails beantworten und äh, ja, solche Sachen. Und die muss ich halt von unterwegs auch mal machen. Okay, dann last but not least, bevor wir am Ende der Folge angekommen sind, wenn jetzt irgendjemand uns zuhört und sagt, wow, ich könnte mir das voll gut vorstellen, auf Instagram irgendwie zu posten oder einen Blog mir aufzubauen. Würdest du da irgendeinen Rat mitgeben? Worauf sollte man auf jeden Fall achten? Oder was ist vielleicht ganz, ganz wichtig? Ja, also auf jeden Fall das, was ich vorher schon angesprochen habe, halt
0: wirklich das zu machen, worauf man Lust hat und sich nicht zu sehr darauf zu versteifen, dass das irgendwie, dass man möglichst schnell möglichst viele Follower bekommt oder möglichst viel Geld verdient. Das macht einfach keinen Spaß und ich glaube, es funktioniert auch nicht, weil man dann irgendwann sich so versteift, darauf und gar ich glaube gar nicht mehr so natürlich und authentisch und locker ähm, online sein kann, wie man es eigentlich sein müsste, um irgendwie cool rüberzukommen, glaube ich. Ansonsten ist es, glaube ich, wichtig, so seine Nische so ein bisschen zu finden und seinen eigenen Stil zu finden. Das heißt natürlich auch, dass man irgendwie, ja, viel ausprobieren muss, aber das ist ja auch total okay, gerade am Anfang, gerade auch wenn man noch jünger ist und vielleicht sowieso noch nicht weiß, was einem irgendwie letztendlich Spaß macht. Also wenn ich jetzt mit 18 meinen Blog gegründet hätte, dann wäre der, hätte der sich wahrscheinlich eher um Heavy Metal gedreht <lacht> und nicht so viel um Wandern oder so. Da <lacht> also ist auch noch Raum für Veränderung immer da. Ähm, ähm, ja, aber ich glaube, das ist wichtig, weil ich glaube, je mehr Leute es gibt dort draußen, die irgendwie auf Instagram und so weiter unterwegs sind,
1: desto, desto wichtiger ist
0: es, irgendwie so eine Nische zu haben. Ähm,
1: okay. Also habt den Mut, probiert es aus und vor allem, es zählt viel mehr der Spaß als das Geld. Diese Bestandsaufnahme ist jetzt zu Ende und ich bedanke mich bei dir, Katrin, für deine Offenheit und äh, dass du mir all diese Fragen beantwortet hast. Danke dir. Wie immer findet ihr mehr Informationen auf Instagram und in den Show Notes zu dieser Folge. Für alle unter euch, die jetzt ernsthaft über eine Influencer- oder Bloggerkarriere nachdenken, verlinke ich dort auch nochmal den Gesetzentwurf zur Transparenz im Internet. Dazu sei noch gesagt, bevor dieser Entwurf in Kraft tritt, muss einer vom Bundesrat und dem Deutschen Bundestag besprochen werden. Also der Weg ist noch ein wenig länger. In den Shownotes findet ihr aber jetzt schon natürlich den Blog von Katrin und ihre Social-Media-Kanäle. Und mir bleibt nur noch zu sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Zeit für eine Bestandsaufnahme.